0: Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. E-Commerce boomt und wir sehen das ja vor allen Dingen auch bei Amazon. Der Platzhirsch baut seine Marktmacht aus. Es gibt aber auch start up sogenannte Aggregatorenunternehmen, die kaufen kleinere Online-Händler auf stecken da Wagniskapital rein und wollen diese Geschäftsmodelle dann skalieren. Und eines dieser Unternehmen ist die Berliner Streisel Group. Sie hat gerade über 100 Millionen schon eingesammelt. Unter den Investoren ist unter anderem auch Carsten Maschmeier und der CIO, CFO und Mitbegründer Dr. Taro Negemann ist heute bei mir. Herzlich willkommen.
1: Danke Manuel, freut mich sehr hier zu sein.
0: Ja, was ist eigentlich genau ein Aggregatorenunternehmen und wie ist das Geschäftsmodell der Streisel Group?
1: Ja, lass uns mit der Definition des Aggregatoren anfangen. Also für mich ist ein Aggregator ein Aufkäufer, ein, ein Konsolidator. Jemand, der glaubt, dass eine Gruppe von Vermögensgegenständen mehr wert ist als die Summe der Einzelteile. Teile. Und in unserer Industrie spezifisch jemand, der glaubt, dass eine Ansammlung von E-Commerce-Geschäften, von Marken, mehr wert ist als die Summe der einzelnen Marken. Dahinter steckt natürlich der, der Gedanke, dass man Synergien heben kann und dass ein großes Unternehmen gerade langfristig erfolgreicher sein kann als, als ein kleines Unternehmen. Ähm, zur zweiten Frage, was, was macht Strice? Also wir bezeichnen uns eigentlich nicht als Aggregatoren, ähm, um das gleich vorwegzuschicken, denn wir entwickeln schon seit Jahren organisch Marken und Produkte, die wir im Internet vertreiben. Insofern bezeichnen wir uns eher als, als E-Commerce-Unternehmen. Wir übernehmen äh, im Rahmen unserer M&A-Strategie auch äh, Teile des aggregatoren aber wir entwickeln eben auch organisch äh, unser Geschäft weiter. Insofern sind wir ein E-Commerce-Unternehmen mit zwei Standbeinen, ähm, dem organischen Wachstum und dem Wachstum durch Akquisitionen und Partnerschaften.
0: Jetzt gibt es auch andere Unternehmen, Wettbewerber. Was unterscheidet euch da von anderen? Was macht ihr da anders?
1: Ja, also neben der Tatsache, dass wir uns eher als strategischen äh, Investor bezeichnen äh, und nicht als Finanzinvestor, äh, ist ein weiterer Unterschied, dass wir nicht nur auf Amazon aktiv sind, sondern äh, eigentlich äh, plattformagnostisch äh, vorgehen. Amazon ist momentan sicherlich unsere größte Plattform, aber äh, wir sind auch auf anderen äh, Plattformen äh, aktiv und wir unterscheiden sehr bewusst zwischen der Push- und der Pull-Welt des E-Commerce. Des e ähm, für uns sind Plattformen wie Amazon und eBay äh, Pull-Plattformen, Warum Pull? Weil dort der Händler gezogen wird vom Konsumenten. Der Konsument hat einen Suchschlitz auf der Plattform, er weiß genau, was er will, er gibt sein Suchwort ein und kauft sich dann eine Yogamatte, eine Handyhülle, you name it. Dann gibt es die Push-Welt, wo der Händler den Konsumenten zu einem Impulsivkauf inspirieren, verleiten möchte. Zum Beispiel die Werbung, die auf Instagram im Feed auftaucht. Und wir glauben, dass diese beiden Kanäle äh, strikt getrennt bearbeitet werden sollten, ähm, zumindest im Frontend. Also die Marken sollten unterschiedlich sein, die Produkten, Produkte sollten unterschiedlich sein. Im Backend kann man sehr viel Synergien realisieren, aber das unterscheidet uns von, von Wettbewerbern, die zum Teil die Hypothese vertreten, dass man äh, zum Beispiel auf Amazon erfolgreiche Marken auch in diese anderen Kanäle ähm, drücken kann, dass man zum Beispiel da einen Webshop dazu baut, dass man dieselbe Marke auf, auf Instagram vertreibt. Daran glauben wir nicht, wir glauben daran, dass diese zwei Welten unterschiedliche Marken verdienen.
0: Jetzt zahlen Investoren oder geben Investoren sehr viel Geld, Milliarden in, in diese Bereiche. Sie selbst haben 100 Millionen eingesammelt. Was ist so interessant, Unternehmen wie Ihres zu finanzieren?
1: Ja, ich glaube, da kommt eine Menge zusammen. Ähm, Makrofaktoren und dann Geschäftsmodell-spezifische Faktoren. Also auf einer Makroebene, wie wir alle wissen, Geld äh, gibt es ja momentan. Im Überfluss äh, viele Investoren, äh, die dringend investieren wollen und müssen. Ähm, spezifisch, was, was was unsere Branche und das Geschäftsmodell angeht, ähm, es geht um Digitalisierung im E-Commerce. Äh, E-Commerce war jetzt ja ähm, in den letzten Jahren nicht das heißeste Thema in der, in der Tech-Branche. Es ähm, gab Ausnahmen. Zalando hat sich natürlich in den letzten Jahren hervorragend entwickelt. Aber grundsätzlich war jetzt E-Commerce in der Tech-Szene nicht das große Thema. Das hat sich jetzt während der Corona-Pandemie geändert. Einmal, weil nochmal diese... Penetration des Einzelhandelmarktes durch die Online-Geschäftsmodelle angesprungen ist. Und zweitens einfach auch, weil mittlerweile erkannt wird, wie viel Technologisierungspotenzial noch im E-Commerce steckt. Momentan entstehen auch um die Händler herum sehr viele Geschäftsmodelle, die sehr techgetrieben sind. Steuerdienstleister, die zum Beispiel sich die Daten von eBay oder Amazon holen und so aufbereiten, dass ein Händler weltweit seine Steuererklärungen relativ effizient bearbeiten und, und, und einreichen kann. Und ähm, da gibt es verschiedene Geschäftsmodelle und es wird erkannt bei den Investoren, dass da noch sehr viel an, an, an Möglichkeiten drin steckt, wenn man eben sehr datengetrieben und technologiegetrieben durch die komplette Wertschöpfungskette durch ähm, sich das E-Commerce-Thema vornimmt.
0: Kann man sagen, dass jetzt sogar eine ganz neue Asset-Klasse da ja. entsteht? Womit kann man diese Online-Händler vielleicht äh, sonst noch vergleichen?
1: Ja, also... Ich glaube schon, dass es äh, auf dem Weg ist, eine erste klasse zu werden. Ähm, das, es geht um virtuelle Vermögensgegenstände, ja, die ich wiederum einordnen würde als Teil der immateriellen Vermögensgegenstände. Also wir haben die, die materiellen natürlich mit, mit Land, Immobilien, äh, Gold und so weiter. Wir haben die immateriellen, das waren früher klassischerweise Patente und Marken, Lizenzen. Äh, und jetzt heute haben wir die virtuellen Gegen, äh, Gegenstände. Und, und das sind eben YouTube-Channel, das sind äh, Influencer-Accounts, das sind äh, Webshops, das sind Internet-Domains, aber das sind eben auch Listings auf erfolgreichen E-Commerce-Plattformen, äh, zum Beispiel Amazon. Und diese äh, Vermögensgegenstände werden äh, zunehmend als werthaltig gesehen. Und interessanterweise wird auch wieder der Bogen geschlagen zu den materiellen ähm, Vermögensgegenständen, denn in Amerika spricht man bei Amazon-Listings zum Beispiel von virtuellem Immobilienvermögen, also eine virtuelle Ladenzeile. Ähm, insofern verbindet das eigentlich diese diese beiden äh, Welten. Es wird einfach erkannt dass wenn man sich einmal eine gewisse Position auf diesen Plattformen erarbeitet hat, eine, eine Marke dort aufgebaut hat mit einer Historie von äh, Reviews, äh, dass das ähm, einem einen Strom an, an Kunden ähm, beschert. Ja, und der lässt sich auch sehr leicht äh, vorhersagen, denn man kann sich die, die Historie des Suchvolumens angucken, man kann sich überlegen, wie sich das Suchvolumen zum Beispiel nach einer Yogamatte in Zukunft entwickeln wird und äh, dann kann man damit zum Beispiel sehr gut die, die Mengen planen. Äh, die Preise kann man auch historisch einsehen und man kann sich überlegen, in welche Richtung die sich wohl entwickeln werden mit Rohstoffpreisen ähm, und so weiter. Insofern Umsatz ähm, Vorhersehbar Vorhersehbarkeit ist, ist gegeben. Ähm, bei den Kosten ist das auch so, dass die Planbarkeit relativ groß ist, zumindest was die Plattform äh, angeht. Die Einkaufspreise schwanken natürlich, gerade momentan und die Logistikpreise auch, aber zumindest die Plattformkosten, das was man zum Beispiel in Amazon abgibt, ähm, die sind relativ planbar. Und so entsteht insgesamt doch eine relativ große Planbarkeit der Cashflows. Die Geschäfte sind profitabel und das weckt natürlich das Investoreninteresse. Und dadurch, dass es Fremdkapitalinvestoren gibt, die willens sind, gegen solche Vermögensgegenstände, also solche Listings auf diesen Plattformen zu finanzieren, gibt es natürlich dann wiederum auch Eigenkapitalinvestoren, die sagen, okay, wenn Fremdkapitalinvestoren dafür Kapital bereitstellen, dann wird das natürlich auch für Eigenkapitalinvestoren interessant, weil man sich hebeln kann. Und ähm, daneben ist es äh, auch, auch aus meiner Sicht ein ganz guter Inflationsschutz. Ähm, äh, insofern glaube ich aus, äh, aus unterschiedlichen Gründen äh, in der heutigen Welt äh, sehr interessant. Äh, Inflationsschutz, weil äh, natürlich idealerweise die, die Preisanstiege, die man im Einkauf gerade jetzt sieht, man dann auch im, im Verkauf äh, weitergibt äh, und man letztendlich damit den, den Umsatz steigert bei hoffentlich gleicher Marge äh, und dann auf das angesetzte Kapital eine höhere Rendite erzielt. Ja. Soweit in der Theorie, ob sich das in der, in der Realität in den nächsten Monaten gerade bewahrheitet, werden wir sehen.
0: Wie nachhaltig ist dieses Modell? Wir haben jetzt so oft das Wort Amazon gehört. Ich kann mir vorstellen, wenn da irgendwelche Geschäftsbedingungen verändert werden, irgendwelche, ja Amazon selbst überlegt, wir können das ja vielleicht auch selber noch irgendwie mehr übernehmen, sind solche Modelle dann vielleicht auch mit Risiko behaftet?
1: Da gibt es sicherlich ein Plattformrisiko, ähm, wie bei jeder Plattform und, und Amazon ist da äh, nicht ausgenommen. Die, die Sicht hat sich aber sehr stark geändert in den letzten Jahren. Also vor ein paar Jahren hieß es immer, ein Amazon-Händler ist ein E-Commerce-Händler zweiter Klasse. Warum? Weil er gar keinen Zugang zu seinen Kunden hat. Ja, den hat ja Amazon. Ähm, das stimmt auch nach wie vor und ist sicherlich ein, ein, ein Nachteil, aber es gibt eben auch sehr starke Vorteile. Amazon besorgt einem diesen Strom an Kunden und wenn man auf dieser Plattform gut positioniert ist, dann muss man sich eben nicht selber darum kümmern, was man natürlich tun muss, wenn man einen Webshop hat, auf den man erstmal einen Kundenstrom, Traffic, bringen muss. Insofern ist diese Wahrnehmung heute sehr viel differenzierter und die Stärke dieser Plattform wird sehr viel stärker wahrgenommen. Du hast angesprochen kann Amazon das alles selber machen? Wir glauben, und das ist glaube ich auch die, die Mehrheitssicht am Markt, dass Amazon das nicht kann und auch nicht will, denn für jedes Produkt weltweit, was verkauft wird, für den, für den Longtail an, an, an Produkten, immer sozusagen vorne dabei zu sein, Trends zu beobachten und dann wirklich auch das Waren, das Lagerrisiko zu übernehmen, ist sehr schwierig. Amazon versucht eher, Sachen auf seine Plattform zu bekommen, sicherlich auch auf unterschiedliche Art und Weise mitzuverdienen, aber das Lagerrisiko zu übernehmen, ist nochmal ein weiterer Schritt. Deswegen gibt es zum Beispiel das Amazon-Vendor-Programm, wo nach wie vor der Händler, es wird über Amazon verkauft, auch in Amazons Namen, aber der Händler trägt das Warenrisiko. Und insofern gibt es da mehrere Gründe und Ansatzpunkte, warum äh, Amazons Marktmacht ähm, stark ist, aber aus meiner Sicht nicht unbedingt weiter steigen wird, auch natürlich, weil es viele andere Plattformen gibt, die viel investieren. Ne? Also Ebay ähm, äh, versucht besser zu werden, äh, Walmart ähm, macht das Gleiche, hier in Europa äh, haben, haben äh, Unternehmen wie Otto Pläne, also da, da tut sich viel und, und Amazon hat sicherlich in den letzten Jahren eine sehr, sehr starke Marktposition gehabt, ähm, ist aus meiner Sicht auch ganz klar in der Verantwortung, damit verant ver ver verantwortungsvoll umzugehen, denn sie sind in gewisser Weise Exekutive, Legislative und Judikative in einem. Und ähm, Aber es hat ja auch schon die Regulatoren auf, auf, äh, auf, auf, auf das Spielbett äh, gerufen und insofern ähm, wird ja auch äh, kritisch beäugt, was was Amazon äh, dort tut. Insofern, ich glaube, es wird mehr Wettbewerb geben in Zukunft und äh, das wird den Händlern eher eher helfen.
0: Jetzt gibt es ja nicht unendlich viele wirklich erfolgreiche große Händler, was für Investoren auch so ein bisschen Bieterkampf bedeutet, um vielleicht die dann auch zu bekommen. Werden da die Preise unnötig hochgetrieben und investiert man da zu viel Geld und hat dann gar nicht so die ganz erfolgreichen Unternehmen?
1: Ja, also ist natürlich eine spannende Frage. In jedem Markt, der neu ist, wo, wo mehr Käufer dazukommen, ähm, hat das sicherlich einen Einfluss auf die Preise. Aus unserer Sicht stabilisieren sich die Preise aber momentan. Warum? Ähm, weil die Anzahl der Käufer nicht größer wird. Ähm, das war bis vielleicht Mitte dieses Jahres so, dass immer neue hinzukamen. Aber das hat sich jetzt geändert. Und aus meiner Sicht wird jetzt eine Konsolidierung auch unter den Konsolidatoren, unter den Aggregatoren stattfinden. Ähm, das hat jetzt auch schon, schon begonnen in einzelnen Fällen. Aber da werden wir, glaube ich, nächstes Jahr noch, noch sehr viel mehr sehen. Also die Anzahl der Käufer wird nicht steigen. Gleichzeitig ist es nicht so, dass die Anzahl der Verkäufer sinkt, denn äh, es gibt nach wie vor sehr viele Menschen mit unternehmerischen äh, Plänen, unternehmerischem Potenzial, die sich auf die eine oder andere äh, Weise im E-Commerce ähm, selbstständig machen und auch viele der Leute, die heute verkaufen an einen Aufkäufer, ähm, setzen sich ja danach nicht zur Ruhe oder, oder gehen wieder in eine Angestellten-Tätigkeit rein, sondern äh, gründen auf das nächste E-Commerce-Geschäft. Insofern für die für das Angebot ist gesorgt und auf der Nachfrageseite sehe ich zumindest in dem kleineren Bereich jetzt nicht unbedingt mehr Käufer hinzukommen. Im Bereich der sehr großen Geschäfte, die vielleicht 20, 30, 40, 50 Millionen Euro wert sind, wo auch wirklich große selbstständige Teams hinterstecken, dort glaube ich schon, dass es auch mehr Wettbewerb geben wird, denn das ist eine Größenordnung, da kann ein Family Office aktiv werden, ein Private Equity Fonds das kann auch ein Stratege durch den Geschäftsführer und das Team managen lassen, auch wenn er nicht unbedingt direkt jeden Teil der Wertschöpfungskette selber bei sich abdecken kann. Er hat ja ein Team in dieser Größenordnung, was das für ihn macht. Aber diese kleineren Geschäfte, sagen wir mal unter 10 Millionen Euro Kaufpreis, da muss man schon wirklich selber den, den kompletten Teil der Wertschöpfungskette abdecken können, wenn man so ein Unternehmen oder ein Geschäft kauft. Denn da kommen typischerweise eben keine Mitarbeiter oder nur sehr wenige Mitarbeiter mit dem Geschäft mit, weil die oft in Eigenregie von den Gründern betrieben worden sind, eventuell mit ein paar Freelancern, aber ohne feste Angestellte. Und deswegen, wenn man so etwas übernehmen möchte, muss man halt die Arbeit selber erledigen können.
0: Wenn ich jetzt in so ein Geschäftsmodell wie eures investieren will oder in die Strikes Group investieren will, geht das ja momentan nur als großer Investor. Habt ihr mal überlegt, vielleicht auch an die Börse zu gehen, dass Anleger auch mit nicht ganz so viel Cash auf der Seite in euch investieren könnten?
1: Ja, also ich glaube, wie so oft bei neuen Geschäftsmodellen oder oder Assetklassen ist es erstmal sind es private Investmentgelegenheiten Gelegenheiten und, und die Börsennotierung oder Verbriefung kommt vielleicht später. Ich glaube, bei der Börsennotierung wird das, wird das sicherlich bald kommen. Man hört in den USA von von Trasio, dass die planen auf die eine oder andere Art und Weise an die Börse zu gehen. Und ich glaube, wenn es da in Amerika ein, ein Beispiel gab, wird es in Europa nicht lange dauern, bis es dann auch auch hier ähm, einen, einen IPO gibt. Ähm, aber in der Tat momentan äh, ist es äh, natürlich schwierig jetzt für den Retail-Investor ähm, zu diesem zu dieser Asset-Class Exposure zu bekommen. Ja? Ich glaube, die einfachste Art und Weise ist es äh, nach wie vor ein E-Commerce-Geschäft selber zu gründen, ähm, aber äh, zu investieren ist, äh, ist schwieriger. Ja? Ähm, aber, ja, das ist, glaube ich, eine Frage der Zeit und ähm, die erste Frage, die natürlich immer geklärt werden muss, auch auch bei jetzt zum Beispiel YouTube-Accounts oder Instagram-Accounts, ist ja, wie kann man das überhaupt rechtlich äh, sicher übertragen, ja, konform mit den Regeln der Plattform. Das war bei Amazon zum Beispiel auch lange nicht geklärt. Ähm, wenn man eine Gesellschaft gekauft hat, die einen Account besitzt, ja, dann, dann ging das, aber viele Accounts sind äh, an eine Person geknüpft. Ja. Da ist jemand eingetragener Kaufmann und, und hält diesen Account in seinem Namen. Da war es lange Zeit überhaupt nicht geklärt, ob man sowas eigentlich äh, übertragen kann. Ähm, das ist mittlerweile klar, was Amazon angeht. Bei YouTube und Instagram könnte ich mir vorstellen, da bin ich kein Experte, dass das noch gar nicht so klar ist. Ähm, und ähm, insofern da einen Investor reinzubringen, ähm, ist sicherlich möglich, aber ob das am Ende ähm, wirklich im Sinne der Plattform ist ähm, und ob da rechtlich alles geklärt ist, das wird sich, glaube ich, aber alles weiterentwickeln. Ähm, denn, wie gesagt, Geld ist so viel vorhanden, die Leute suchen nach neuen Investmentmöglichkeiten und an den, an den Gewinnen eines erfolgreichen YouTubers äh, oder eines Influencers auf Instagram zu partizipieren, dem Unternehmer, der dahinter steckt, die Möglichkeit zu geben, vielleicht ähm, auf einen Schlag etwas Geld beiseite zu legen. Ähm, das ist natürlich ähm, ein, ein, eine interessante Gemengelage, wo, wo eigentlich Interessenkonkurrenz hergestellt werden kann zwischen den Investoren und dem Unternehmer. Aber ich glaube, nach und nach werden sich dann eben auch die, die rechtlichen Rahmenbedingungen dafür erst entwickeln.
0: Also ein spannendes Thema und ich glaube, äh, ja, gefühlt sind wir da auch noch am Anfang, da wird noch ganz viel kommen. Dr. Taro, Taro Niggemann war das, der CIO, CFO-Mitbegründer der Berliner Stress Group. Vielen Dank, dass du heute da warst. Danke, Manuel. Und Ihnen und euch, liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Interesse. Bleiben Sie gesund und munter. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.